0: Jetzt hatten wir es letzte Woche über die Unterscheidung der verschiedenen Ratten und Mäuse, doch Blüms hat euch noch gar nichts über die Hausmaus erzählt. Mittlerweile seid ihr bestimmt schon richtige Profis, wenn es um das Beobachten von Tieren draußen geht und dass man sehr genau hinschauen muss, zu welcher Art der kleine Knirps eigentlich gehört. Und oft kann man sich auch nicht auf den Namen verlassen, wie wir zum Beispiel ja schon bei der Haselmaus gelernt haben, die einfach mal gar keine Maus ist. Wisst ihr noch, zu welcher Familie sie gehört hat? Nein? Dann hört doch einfach nochmal in die Folge rein und schaut, ob ihr noch draufkommt. Aber jetzt zurück zu unserem heutigen Tier, die Hausmaus. Die Hausmaus ist auch einer unserer Kulturfolger. Auch sie lebt sehr gerne in der Nähe von uns Menschen. Denn hier kommt man gut an eine Unterkunft und hat das entsprechende Essensbuffet ohne lange zu suchen direkt vor der Haustür. Am liebsten fressen sie Pflanzen wie heruntergefallene Samen, Wurzeln oder Nüsse. Doch auch Insekten können hin und wieder auf ihrem Speiseplan stehen. Am liebsten leben sie in der Nähe der Menschen, in dunklen Ecken, in Lagerräumen wie Keller, wo die Vorräte direkt neben ihnen auf dem Regal gelagert werden. Und wenn da noch einige Lumpen oder Stoffe in der Nähe sind, mit denen man super ein kuscheliges Nest bauen kann, ist der Lieblingsplatz der Hausmaus schnell gefunden. Hausmäuse, die nicht in der Nähe von uns Menschen leben, leben meistens in Steppengebieten, Feldern oder Ähnlichem. Hier graben sie Gänge und bauen Nester, in denen sie zum Beispiel Vorräte sammeln. Sie markieren ihre Trampelpfade mit Geruchstoffen, um sie zum einen wiederzufinden und zu wissen, wo sie hin müssen. Diese Trampelpfade nennt man dann Schmierspuren. Das hilft ihnen auch nachts, sich schnell zurechtzufinden und sich schnell in Sicherheit bringen zu können, wenn Gefahr, wie zum Beispiel von unseren Katzen oder draußen auf dem Feld, von Eulen, Greifvögel, Wanderratten, Maddern und Co. droht. Denn körperlich haben die Kleinen bei einem Kampf keine Chance gegen die für sie riesigen Räuber. Die Hausmäuse werden nämlich nur ca. 7 bis 11 cm lang und haben einen Schwanz, der etwa genauso lange ist. Er hat auch sehr wenig Haare und man sieht richtige Ringe, die den Schwanz hochgehen. Das sind sogenannte Schuppenringe. Man sieht es auch mal bei anderen Tieren. Der restliche Körper hat mausgraues bis braungraues Fell, welches auf der Unterseite auch etwas heller ist. Man sieht deutlich die Grenze zwischen dem dunkleren Rückenfell und dem hellen Fell am Bauch. Das ist auch eines der Merkmale, an dem man sie sehr gut von der Waldmaus unterscheiden kann. Aber dazu erfahrt ihr in einer anderen Folge über die Waldmäuse mehr. Außerdem hat die Hausmaus eine kleine Kerbe in der Rückseite ihrer oberen Schneidezähne, welche wir normalerweise nicht zu Gesicht bekommen. Die Hausmäuse sind, genau wie die Wanderratten, vermutlich die am besten erforschten Tiere. Leider hat das keinen sehr schönen Grund, warum wir so viel über sie wissen. Denn so wie die Wanderratte die Vorfahren unserer Farbratten sind, sind die Hausmäuse es von unseren Farbmäusen bzw. der weißen Labormäuse. Und diese werden, wie die Farbraten bei uns, als Haustiere gehalten und das sehr oft leider nicht artgerecht, werden als Futtertiere für Räuber gezüchtet oder es werden an ihnen in den Laboren Versuche gemacht und Dinge getestet, bevor diese für uns Menschen in den Laden zum Einkaufen kommen. Die Tiere sterben leider oft bei den Versuchen. Die Hausmäuse haben ein tolles Sozialverhalten. Sie verständigen sich untereinander durch Betasten, schnüffeln sich ab und können mit Ultraschalllauten miteinander sprechen. Schon die ganz Kleinen rufen so nach ihrer Mama. Wisst ihr, was Ultraschalllaute sind? Ihr wisst doch, dass es ganz hohe Töne und ganz tiefe Töne gibt. Und ihr könnt es euch jetzt so vorstellen, dass die Töne, die die Mäuse machen, so hoch sind, dass die Ohren von uns Menschen diese Töne gar nicht mehr hören können. Somit ist es für uns ganz still. Wobei, wenn wir ganz genau hinhören, können wir vielleicht das Knacken der Lippen der Babymäuse hören, die sie machen, wenn sie die Töne für ihre Mama rufen die für uns natürlich verborgen bleiben. Ist das nicht toll? Und die Männchen können sogar richtige Melodien rufen, ähnlich wie unsere Singvögel, wenn sie auf der Suche nach einer netten Dame sind. In einem ihrer Nester bringen die Mäusemamas bis zu achtmal im Jahr Babys zur Welt. Und die Kleinen sind bei der Geburt blind und nackt und bleiben für die nächsten paar Wochen im sicheren Nest. Wisst ihr noch, wie man diese Kleinen dann nennt? Wenn sie im Nest erst einmal hocken bleiben, dann nennt man sie Nesthocker. Was meint ihr, wie viel so ein klitzekleines Mäusebaby nach der Geburt denn wiegt? Noch nicht einmal ein Gramm hat es, also wir könnten es zu Hause vermutlich gar nicht genau wiegen. Die Erwachsenen bekommen nachher ein Gewicht von ca. 20 bis 25 Gramm. Natürlich sind Mäuse nicht überall sehr willkommen, vor allem nicht zu Hause und in unseren Vorratskammern. Und da sie sich auch sehr schnell vermehren und pro Mama 20 bis rund 65 Babys im Jahr auf die Welt kommen können, wird es oft schnell zum Problem. Aber keiner hat einen schlimmen Tod verdient. Und genau das passiert aber mit den vielen Fallen, die zum Tode führen sollen und den Giftködern. Es ist eine sehr große Qual. Wenn sie stören, gibt es Lebenfallen, in denen sie lebend gefangen werden können und dann kann man sie umsiedeln. Außerdem sollte man schauen, dass die Vorratsräume uninteressant sind, indem sie an die Vorräte nicht rankommen oder erst gar nicht in die Räume gelangen können. Denn dann braucht man sich über die Umsiedlung erst gar keine Gedanken machen. Es ist so wichtig, wir sollten immer vor allen Lebewesen Respekt haben und sie auch mit diesem behandeln, auch wenn sie in unserer Gesellschaft oft leider nur als Schädlinge bekannt sind. Hausmäuse sind aber nicht die einzigen Lebewesen bei uns auf der Erde, von denen es etwas zu lernen gibt. Musik